大家好，你现在听到的是由随机波动最新出品的资讯简报节目《No News Is Good News》，今日无事发生。我是张之奇，我是傅世野，我是冷建国。在这档节目里，你将听到五个板块的内容，包括一则头条，聚焦于当下的一个热点话题；三则消息，我们三个会每人选择一条自己近期关注的新闻。一个分享可以是一本书、一部电影，也可以是一个物品、一道菜。最后还有一封来信和一首音乐哦。欢迎大家点击页面左上方的订阅按钮，关注我们，不定期查收这份资讯简报。也欢迎大家写信给我们，推荐你感兴趣的话题，分享你近期的生活。听众来信和商务合作，请写信至 hi good news 2023 at gmail com。让我们开始今天的节目吧。最近一段时间，我们不仅在新闻头条里看到流感爆发的消息，也从生活中获得了许多具体的感知。医院里的患儿不断增加，小区里病休或者放假不上学的小朋友多了一些，地铁上咳嗽、打喷嚏、戴口罩的人又多了起来，奥司他韦 （A.K.A. 达菲）也越来越不好买了。二十六号下午，卫健委的新闻发布会提到，监测显示，近期呼吸道感染性疾病以流感为主，多种病原共同存在，有鼻病毒、肺炎支原体、呼吸道荷包病毒、腺病毒等，还有新冠病毒也被分离出来。世界卫生组织收到的数据表明，针对新冠疫情长达三年的严格管控，可能造成了免疫落差 （immunity gap）。疫情期间，其他病毒和细菌的传播急剧减少。或导致一些儿童对流感、呼吸道荷包病毒和其他病原体缺乏免疫防御的能力。本以为这是一个事实层面的问题，但越往上冲浪，越查资料就越感到很多问题在此成为了一个观念层面的问题，变成了你相不相信免疫落差、如何评价三年防控，甚至是爱不爱国的问题。有鉴于此。我选择以概念分析的方式来呈现这一期 “No News is Good News” 的头条。不管你的观点是怎样的，我们先来看看事情本身是怎样的。在努力呈现这条消息的同时，我也不免更深的感受到，如今我们每个人看到的这个世界与我们接触的消息源密切相关。所以，我不仅是在呈现我从自己信赖的消息源获得的信息和分析。也希望向大家推荐一些值得关注的内容渠道，以及与健康医疗相关的创作者。今天想要借由最近的流感热点，与大家分享三个概念：第一是免疫落差，第二是支原体，第三是抗生素滥用。早在今年十月，公众号反普就发表了题为《为什么今年呼吸道疾病异常猖獗》的文章。作者是生物学博士、前协和医学院教授王晨光，他提出了一连串的问题：为什么突然出现这么多感染性呼吸道疾病的儿童？和新冠大流行属于耦合，还是大流行后的必然？为什么曾经习以为常的流感突然变得如此凶猛？他也给出了自己的答案：是因为免疫落差。王成光教授指出， 2 0 2 2年底，北美儿童呼吸道荷包病毒感染爆发
以及中国近期呼吸道系统疾病的大流行，都是新冠大流行结束后的必然现象。免疫落差指的是长期缺乏接触某种特定病原体而导致的保护性免疫力不足，这使得更大比例的人口易感染该疾病。免疫落差到目前为止还不是一个严格的科学概念，它是为方便描述传染性疾病传播特点，以及便于理解后新冠疫情时期传染病流行特点而出现的一个词汇。王晨光教授在这篇文章里为读者解释了什么叫做免疫落差。当一种全新的病毒问世，所有人对该病毒都没有形成免疫，这时候病毒的传播能力最强，不妨把这个时期人群的免疫水平设为零。随着病毒的传播，一部分有基础疾病和免疫功能缺陷的人因此死亡，从感染康复的人们则获得了对病毒的免疫。假设所有人都被感染，生存下来的人全部产生了针对病毒的免疫抵抗，此时人群的免疫水平就是100那么，任何中间数字和100之间的差值便是免疫落差。过去三年来，国内采用了严格的新冠病毒防控措施。导致新冠之外的呼吸道感染病例数跟着显著减少，对这些病毒暴露的减少造成了自然免疫水平降低。换句话说，就是免疫落差拉大，缺失感染机会更长时间后，人群的免疫屏障变得脆弱，对于弱势群体的保护作用不足。当针对新冠的防控措施解除之后，这些病毒会再次传播，并感染脆弱和未接触过这些病原的人群。造成比以往更多的婴幼儿和成人感染。人类的社会属性决定了疫情风控不可能永久延续，而一旦风控解除，恢复正常的社会活动，传染病的传播链条自然也就完成了重建。对于一些传染病来说，感染机会的缺失对人类并非好事而对整个人群会产生负面影响，因为免疫落差会随感染间隔时间的拉长而增大。裴红港医生在他的微信公众号 Doctor 裴也分析了世卫组织关于免疫落差这一结论的合理性。他说，一个人类出生后，对那些有疫苗可打的病原体，我们通过接种疫苗来建立免疫；而对那些没有疫苗又迟早会接触的病毒，包括常见的呼吸道病毒、轮状病毒、肠道病毒等，则主要通过自然感染形成免疫。这一类病原体的传播受到未感染过人群的规模的影响，规模越大就越容易高水平流行，规模越小则只能低水平流行。一次高水平流行会大幅降低未感染人群的规模，相反，持续几年的低水平流行积累起来的新出生人口都是没有相关免疫基础的，就为一次高水平流行创造了基础。这也解释了为什么一些季节性传染性疾病常常有大小年的流行情况存在，包括流感、手足口病、肺炎支原体感染等。那么提到肺炎支原体感染，其实，在流感成为关键词之前，入秋以来更热闹的一直是关于支原体感染大爆发的消息。在本月初，公众号反普也发表了一篇题为《中国支原体感染大爆发》。也许只是假象的文章，作者是医学博士、旅美职业医生李长青。首先，基于关于传染病的常识，作者指出，在秋冬季节，虽然支原体是不容忽视的一种病原体，但它并不是最常见的
，按照统计，最常见的感染还是病毒。除了大家已经极为熟悉的新冠病毒，还有鼻病毒、流感病毒、呼吸道荷包病毒、腺病毒、季节性冠状病毒等等。尤其是涉及全国多个地区的流行性呼吸道感染，病毒流行远比支原体流行更加常见。而支原体之所以一般不会造成大流行，与其生物学特点相关。虽然可以通过飞沫和接触传播，但支原体的传播速度远低于其他呼吸道传染病。其次，基于作者对国内支原体感染过度诊断和过度治疗的了解，他告诉我们，在以往年份，很多医疗机构，尤其是儿科，都把检测支原体抗体作为针对呼吸道疾病的常规项目，一旦阳性就给予大环内之类抗生素治疗，最常用的就是阿奇霉素。这种过度诊断和过度治疗在国内已经形成了习惯。对于大多数患者来说，大多数支原体感染和病毒感染都可以自愈，但是大范围的过度治疗可能会让不良反应集中爆发，其中就包括已经有媒体报道过的阿奇霉素致死事件，这就是滥用抗生素所致的严重后果之一。滥用抗生素的后果到底会有多严重呢？ 2016年，杭州 G20 峰会发表的二十国集团领导人杭州峰会公报，在最后一部分列举阐述了影响世界经济的深远因素，其中包括五项内容，分别是英国脱欧、气候变化、难民、恐怖主义。第五项就是抗生素耐药性问题。由此也可以看出，抗生素耐药性已经成了一个与气候变化和恐怖主义。同等重要的世界性问题，抗生素耐药性被认为是本世纪全球健康面临的最大威胁之一，也是全球医疗成本上升的主要原因之一。我们都不陌生，抗生素是一种能够杀死细菌，从而减少感染的药物。它的发现和广泛使用，帮助了数十亿人活得更长寿、更健康。然而，人类越依赖抗生素，使用的越多。就会有更多的细菌对它们产生耐药性。现在，一些曾经被认为是治疗细菌感染的标准药物，效果变得很差，有时候甚至根本不起作用。过去三十年里被批准上市的新抗生素，都是一九八五年以前发现的旧品种的类似物。目前，大约有四十多个抗生素在临床测试中，其中创新的品种凤毛麟角。这也就意味着，在不久的将来。人类也许将没有可用的有效的抗生素，更多的人会死于细菌感染。有抗药性的致命细菌正越来越多，现在每年已经造成七十万人死亡。美国著名经济学家吉姆·奥尼尔的一份报告预测，如果不采取任何措施，到二零五零年将有一千万人因为感染了对抗生素有耐药性的细菌而过早死亡。这个问题在非洲。以及亚洲的印度和中国尤其严重。二零一六年，国家卫计委等多部门联合印发了《遏制细菌耐药国家行动计划》。该计划明确，到二零二零年，全国二级以上医院基本建立抗菌药物临床应用管理机制，而零售药店凭处方销售抗菌药物的比例基本达到全覆盖。也就是说，实现在二零二零年之前，中国所有省份。只有凭处方才可以获取抗生素的目标，但2020年国内一项涉及 1,106 家药店的研究
，恐怕揭示了这一计划的落空。研究者发现，在一千一百零六家药店里，有九百二十五家药店无需提供处方即可以获得抗生素，其中二百七十九家是患者只描述了轻微症状便售出抗生素，五百七十六家是在患者要求购买抗生素后售出。七十家是在患者指定要某一种抗生素后售出的。这些持续滥用的抗生素，最终吞噬的是我们未来的治愈的可能。在这条消息的最后，还是推荐大家去接种流感疫苗，也推荐大家关注我提到的公众号“反普”以及 “Doctor Pay”。祝所有大朋友和小朋友健康。大家好，我是知奇。呃，相信大家最近都从各种渠道关注到了一对河南郑州的九零后夫妇亮亮和丽君的遭遇。他们是融创旗下一个楼盘的业主。二零二一年十一月，他们买下了这套九十八平米的房子，首付四十五万，贷款一百零二万，分三十年还清。每个月的月供有六千多元。这对小夫妻每个月的收入一共是九千多元，扣去房租和月供，两个人的日常开销也是紧巴巴的。但网友对他们的形容却是眼里有光。他们即将住进属于自己的房子，成为新郑州人。两夫妻经常去工地看他们未来的家，施工一开始进展喜人，丽君内心期待着，按照销售承诺的七天一层的速度。很快，他们房子所在的二十二层就能建好了。但是去年八月，楼盘停工了，房子的高度停在了十二层。印象中，当时他们就上过一次热搜，网友纷纷感叹：“丽君眼里的光消失了。”后来，幸运的是，楼盘复工了，并且在今年七月封顶了。夫妻俩本以为最难熬的日子已经过去了，没想到再遭变故。夫妻俩这次上热搜是今年的十一月十五日，他们在郑州融创的售楼处被打了，起因是两人去索要购房时承诺返还的两万元佣金。这已经不是他们第一次去售楼处要钱了，但今年夏天，亮亮和丽君的公司先后停发了工资，这让这个小家庭的经济状况雪上加霜，加上欠银行的贷款和入冬前供暖费、物业费的开销。他们不得不再次上门找融创要钱，但这次等待他们的不仅是一顿拳打脚踢，还有接下来的封号晋升。他们想要拿回属于他们的佣金，属于他们的房子，这再正当不过的愿望再次遭到了残酷的打击。二零二零年底，人类学家王梦琪在做客随机波动时，曾谈到过商品房的预售制度。简单来说，预售的逻辑是房地产开发商先向政府拿地，然后开始前期融资。融资的方式可以是向银行抵押贷款，也可以是其他方式。总之，有了第一笔钱，就可以开始启动工程。工程进行到一定程度，就可以拿到预售许可证。很多时候，房子刚打地基，就可以开始预售了
，开发商的资金迅速回笼，接下来的项目就可以按照这种模式，一个接一个滚雪球式的滚下去。但在实际操作中，能加杠杆的地方还有很多，比如开发商向政府拿地，可以采用少量定金、分期付款的模式；再比如溢价能力比较强的房企，也可以要求工程单位垫资承建等等。但这种运作逻辑的核心在于速度，只有一个接一个的项目源源不断的上马，房屋的预售款源源不断的被收回来，开发商才能保证资金链不断裂。而随着开发商的规模越来越大，他在设计、材料、施工等环节的话语权也会更大，工程单位不得不接受垫资，以求拿到更多的项目。商品房预售制的本质是住房金融化。住房变成了一种金融工具，在房价持续看涨的情况下，以恒大、碧桂园为代表的这种高周转、高负债、高杠杆的发展模式，逐渐成为了地产行业的主流。为了能让雪球继续滚下去，很多房企的业务重心开始向地价更低的二三线甚至四五线城市转移。在这些城市，首先出现了生产过剩的问题，房子供大于求。暴雷也最先出现在这些地方。三联生活周刊采访了一位已经离开融创的地产销售，他也是当初卖给亮亮和丽君房子的人。他说，在郑州融创城最火爆的2019年，光是销售就有两百多人，售楼部大门口被来买房的人挤得水泄不通，违章停在路边的车被交警贴了罚单都挪不走。现在那个售楼部只留下了个位数的销售，非常偶尔的还能卖掉一套房，但卖房已经不是他们的主要工作，能卖掉一个车位、一个储藏室就已经很好了。除此之外，售楼部的另一个功能是来接待办业务的合作方，比如结不到工程款的施工方会来办理房屋抵押手续等等。像这位接受采访的销售一样，被融创优化的员工。不仅没有得到任何赔偿，还被拖欠了很多工资。中国房市从狂飙突进到门庭冷落的短短几年时间，人们对买房和购房者的态度也在悄然发生变化。在大多数人谴责房地产公司无视风险的加杠杆的同时，也有人认为，普通人倾尽所有买一套房子，也是在给自己的人生不负责任的加杠杆。买房。已经从一种人生刚需、一种既稳健又高回报的投资，变成了愚蠢和不合时宜。曾经我们不是这样看买房的人的。2009年的电视剧《蜗居》里，不顾一切想要买房的海平，为了借钱，不惜把妹妹海藻推给市长秘书宋思明。最终，宋思明畏罪自杀，妹妹失去了孩子和子宫，姐姐却住进了梦寐以求的房子。观众或许不会同情海藻，但似乎都能理解海平。编剧会惩罚海藻的选择，却无法质疑海平的刚需。王梦琪在三年前做客《随机波动》时，就分享了他对刚需房的研究。所谓刚需，就是刚性的、无法忽视的真实需求。如果简单的概括，就是为了结婚而买的房子。而实际上，刚需又不单纯是结婚的需求。而是获得一种市民身份的需求，它背后既有户籍、学籍这种硬性的附加价值，
，也有人们对房屋所承载的阶级和政治属性的一种想象。王梦琪认为，刚需是一个从无到有的过程。买房的人说我是刚需，实际上是在说我要从无变成有，我应该或者说我配得上属于有这个群体。更重要的是。所谓刚需理论，其实是一种 common people theory， 是普通人对于社会、对于经济运行规律的一种朴素的理解。比如，长久以来，我们的父母、身边的亲戚朋友，大多认为中国的房价不会跌，或者说政府不会让房价跌。这种理解也许并不完全符合经济规律，但这种认知本身会决定人们在市场中的行为，进而对经济产生真实的影响。越多的人认为房价不会跌，就有越多的人去买房子，最终就会导致房价的上涨。王梦琪认为，大众想象和市场规律之间并不存在一个真实的分别，因为不存在教科书式的自由市场，也不存在教科书式的理性人。房屋市场除了依赖政府的政策之外，也非常依赖人们对于房屋的各种文化想象。因此，像是认知配得上苦难这类说法。不仅残忍，而且是错误的，因为不存在一个绝对客观的经济规律让我们去认知。人们的认知本身就构成了经济活动的一部分。不论你买房或者不买房，过去几十年的经济红利，一定程度上建立在像亮亮丽君这样的普通人对房子、对家、对一种美好生活的向往和努力之上。我们都分享了这种红利，也将一起承担它消失的后果。亮亮和丽君的最后一条微博停留在十一月二十三日，他们在其他平台的账号都被禁言了。微博文案写道：“以前是读历史，此刻我经历的就是历史，我横竖不理解为什么。”这与他们二零二一年买房后的那条视频形成了令人唏嘘的对比。那条视频的标题是：“从此万家灯火，终有一盏为我而亮。”我注意到他们的微博简介只有短短的五个字“中国式青年”，而他们经历的的确是中国式青年的一段历史。大家好。我是视野。十二月即将到来，对很多人来说，这是节日不断的月份，圣诞节、新年，还有马上要来的农历新年。十二月意味着旧年的尾巴和新年的开篇，意味着节庆、欢乐和对烦恼的忘却。但对另一些人来说，十二月意味着冬天的开始，意味着寒冷、日照时间变短、起早贪黑上班、精力和心情变差等等。再加上最近很多人患上了流感或者肺炎，忙着看病或养病的经历，仿佛将我们拉回了去年那个异常寒冷和静默的冬天。事实上，心理学家对和冬天相伴相生的负面情绪早有研究，它被称为 Winter Blues（ 冬季忧郁症），也叫季节性情绪失调 （Seasonal Affective Disorder）， 简称 SAD。美国精神病学家、科学家诺曼·罗森塔尔最早于1984年提出这一概念。
他当时进行这项研究的动力是自己在北美冬天极夜期间体会到的沮丧情绪。根据罗森塔尔的描述 ，SAD 是一种季节性的情感或情绪失调。大多数患者在一年的大部分时间都有良好的健康状态，但冬季或夏季会感到忧郁。SAD 的症状和抑郁症类似，患者会感到情绪低落、失眠或过度睡眠，能量低、过量饮食。而夏天的症状则表现为高度紧张和焦虑。诺曼的研究指出 ，SAD 通常和冬季较短的日照时长有关，因此在中纬度具有温和冬季的地区 ，SAD 也普遍存在，比如西雅图和温哥华。而居住在北极圈内的人，由于极夜的缘故，情绪也容易受到影响。因此，诺曼提出使用光疗法治疗 SAD。但光照的短缺并非对 SAD 病因的唯一解释。另一种说法是 SAD 和血清素的缺乏有关。血清素是一种单胺神经递质，它负责在大脑，也就是中枢神经系统和全身周围神经系统的神经细胞之间传递信息。血清素在人体内扮演多重角色，包括影响学习、记忆、快乐和调节体温、睡眠、性行为和饥饿感。大脑中的血清素可以调节情绪。当血清素处于正常水平时，人会感到专注、情绪稳定，更加快乐，也更加平静。而在冬季，有研究显示可能存在血清素水平降低的情况，这会对人的情绪产生影响。还有的理论认为 ，SAD 和褪黑素的分泌有关。总之 ，SAD 的机制并非单一的生理过程，而是涉及多个因素的相互复杂作用。在互联网搜索 SAD 或 Winter Blues， 我们可以窥得它如何密集地嵌入了2020~2022 年新冠大流行的叙事之中。早在2021年，波士顿大学公共卫生系的研究者们就发现 ，2021 年的抑郁比例从2020年同期的 27.8% 增加到了 32.8%。也就是说，在2021年冬天，三个美国成年人中就有一个人感到抑郁。新冠大流行带来的持续的不确定感，混合着北美漫长的冬天，无疑为人们的心理健康带来了巨大的挑战。在中国也同样如此。虽然过去三年我们缺乏确切的统计数据，但在具体体感上，大家的心理状况都随着防疫政策和突如其来的开放以及病倒上下起伏。随着担心自己身体状况和关心亲人朋友的健康状况而来回波动。当然，有趣的是，也有研究者指出 ，Winter Blues 可能是一个伪概念。2023年3月，《大西洋月刊》刊登了一篇名为《有关季节性抑郁的惊人事实》的文章，作者马吉·莫滕斯指出，虽然有关 SAD 的病理机制众说纷纭。但能够确定的是，在情绪和认知这件事上，个体和个体之间的差异是巨大的，不同地理环境的影响也是巨大的。对于长居于寒冷冬天的人来说，日照更长、更加温暖的气候是治疗低落情绪的良方；但反过来，对于常年居住在热带的、没有四季之分的人来说，他们也有可能因为冬天的缺席而感到抑郁。比如，一位生在密歇根、后来在洛杉矶定居的被访对象告诉记者：“冬天凛冽的空气让他感觉自己活着。”再比如，出生和生长在东北的建国表示，在东北人心中，该冷的时候不冷，人就要闹病。
，冬天如果太暖和，那就不是好的暖和。在记者马吉莫滕斯接触的采访对象中，有人表示他们会在冬天生发出一种别样的生产力。夏天意味着和朋友们一起玩耍，在海边狂欢，在公园闲逛，而冬天则有更多的时间宅在家中阅读、清洁以及频繁的烹饪。除了个体和地理环境的差异，冬天究竟是否让人抑郁这个问题，也吸引了一些脑科学家的关注。一位专攻记忆和认知的来自奥斯陆大学的研究者蒂莫西·布伦南教授就在研究这个问题：季节差异是否会对记忆、注意力或者反应时间等认知任务造成影响。他将研究地点选在挪威北部的特罗姆瑟，这个城市位于北极圈内，每年有两个月的极夜。但他的研究结果显示，冬天和夏天受试者的测试表现并没有显著差异。季节的变化确实会影响我们的生活，在寒冷冬天的早晨起床会比夏天起床困难。但这位研究者表示，从深睡眠中被唤醒感到昏沉和抑郁并不相关。你产生的仅仅是睡眠周期被打扰时的反应，又或者是当你在很冷的早上被从温暖舒适的被窝中叫醒的正常反应。虽然在冬天，我们会因低温和寒冷而感到不适，但实际上，我们的神经系统并没有停止工作，陷入冬眠。事实上，很多人在冬天的假期是很繁忙的，度假、滑雪、探亲、访友等活动充斥着他们的生活。因此，布伦南表示，冬天虽然昼短夜长，过冬也并不容易，但对大部分人来说，冬天并不能被归结为某些情绪或病症的罪魁祸首。有关 SAD 的研究多种多样，它是否存在、如何存在都众说纷纭。每个人的个体感受都存在差异，这可能是因为个体的体质，也可能是因为个体所处的地理环境，还可能受到社会和文化环境的影响。疾病和疼痛感知是一个复杂的、极具差异化的过程，这也是为何乔安娜·伯克在《疼痛的故事》一书中将疼痛描述为疼痛事件。他说。因为处于疼痛中是多面的感官、认知、情感、动机和时间现象，而疼痛中的人也并不是将自己的疼痛理解成封闭、孤立、个人的身体，而是同别的身体、社会环境互动。从这个角度看来，身体从来不是纯粹的躯体，它行塑于社会认知和隐喻的世界，而与他人与社会的互动。将疼痛或疼痛中的身体作为媒介去进行创造，或许也和研究人员对情绪失调者给出的几个建议不谋而合。针对 SAD， 波士顿大学的研究人员给出了如下几个建议，以调节情绪、增强韧性、应对不确定的生活。在这里，我很希望和大家分享。第一条是每天至少睡够七小时，保持充足的睡眠。第二条是尽量保持规律的运动。第三条是规划出专门的娱乐时间，在这段时间内放松休息，获得纯粹的快乐。第四条是树立切实可行的小目标，而非宏大的计划，比如在冬天出门进行短距离行走，比如给一位朋友打电话，或者甚至是每周选择一天脱下睡衣。完成这些切实可行的操作简易的小事，会让人获得具体实在的成就感。而不会因为宏大目标的落空和无法兑现陷入新一轮的焦虑。第五条，也是在我看来最重要的一条，则是在困难时期努力与他人保持联系或向他人伸出援手。
。当人作为个体独立存在时，我们作为人的价值感也是独立存在的，是无法放入一段关系或一个网络中去衡量的。而将自己放入一段关系，放入一个网络，意味着放下自我的同时，扩大自我的边界，增强自我的韧性。在困难时期，往往是那些和他人一同存在，或者为了他人而存在的念头。支撑我们继续坚持下去。最后，祝大家都冬天快乐，或者努力在冬天感到快乐。Hello， 大家好，我是建国。十一月这期节目的分享环节，想要与大家分享一个有用的小知识，与冬季我们的皮肤状态有关，那就是 Windburn。直译的话，大概是吹风性皮肤伤。你可以按照 Sunburn 的方式来理解 ，Sunburn 是指暴晒和紫外线对于皮肤的伤害，那么 Windburn 就是大风、强风、寒风对于皮肤的伤害。想说这个话题呢，是因为我妈妈前段时间皮肤状态不是很好，有时出门一趟再回到家，脸颊就会红肿瘙痒。我结合东北的天气状况查了资料，问了医生，具体原因还没有完全确定，但是 Windburn 造成的皮肤损伤和皮肤敏感是比较确凿的。在今年降温之后，我的几次长跑和爬山也让我的脸颊出现了一些发红甚至刺痛的情况。我于是对于 Windborn 做了一些浅浅的研究，也想在这里与大家做一点浅浅的分享。Windborn 一般发生在寒冷、大风、干燥的情况下，啊，被 Windborn 的皮肤通常会发红、灼痛、敏感，有一种 burn 的感觉，和晒伤之后的感觉会有点像。不同之处在于 Windborn 的皮肤会因为更干而感到不适，这部分是由于寒冷造成的。晒伤和 Windborn 并不能截然分开，晒可能是导致 Windborn 的原因之一。也就是说，即使是在寒冷的天气里，紫外线依然会伤害你的皮肤，所以冬天出门也是需要涂防晒霜的。在像我老家那样的寒冷地区，冰雪可以反射高达 80% 的紫外线，所以会加剧皮肤晒伤的风险。当然了，高海拔地区的晒伤风险也很高。刚从西藏回来，嘴唇被太阳和大风摧残到脱皮的我，也可以现身说法。在冬天极寒冷、极干燥的空气里，皮肤也更易失去天然油脂。Windburn 和 Sunburn 在这种情况下就会更常出现。一些潜在的皮肤病也会增加 Windburn 的风险，比如红斑痤疮和湿疹。如果你做过磨皮等皮肤美容手术，那么皮肤对风就可能格外敏感，因为这类手术往往会破坏甚至去除皮肤的表皮。在冬天，为了防止 Windburn 发生，我们都要更加注重皮肤的保湿。而如果你已经被风吹伤，并且承受着痛苦的话，可以使用布洛芬等非处方止痛药，减轻你的疼痛和肿胀。请记得不要用热水系列，这会带走皮肤中更多的水分。让恢复速度更慢
你可以用温水来洗脸，减轻灼伤感。在皮肤恢复期间，最好全天涂抹保湿霜。在皮肤完全康复之前，请避免使用任何去角质产品、爽肤水和收敛剂。在恢复过程中，也要限制户外活动的时间。如果你的房间空气过于干燥，也要记得使用加湿器。最后，一定要多喝水，风灼伤也会使皮肤脱水。即使你不觉得渴，也要记得补水。总结起来呢，防晒、保湿、喝水，祝你有一个不被大风吹伤的冬天读诗环节，我来给大家读一首韩国作家韩江的诗。这首诗收录在刚刚在中国出版的诗集《把晚餐放进抽屉里》，标题叫《马克·罗斯科和我：二月的死亡》。没有必要事先声明，马克·罗斯科和我毫无关系。他生于1903年9月25日，死于1970年2月25日。我出生于1970年11月27日，现在还活着。只不过，偶尔想起在他死亡和我出生之间经过的九个多月的时间。他在工作室旁的厨房里，用刀划过两只手腕的清晨，那前后几天，我的父母行房。没过多久，一丁点的小生命在温暖的子宫里凝结。在深冬时节，纽约的墓地，他的身体还没有腐烂的时候。这件事并不神奇，只是悲凉。我的心脏当时还没有跳动，只是一个小点不懂得语言，不知道光线，不懂得流泪，只是凝结在浅红的子宫里。在死亡和生命之间，如同裂缝般的二月，坚持再坚持。终于在即将愈合的时候，在冰雪融化了一半、更寒冷的泥土里，他的手还没有腐烂的时候大家好，我是本月的轮值 DJ 视野。在本月的节目中，我们探讨了好几条和冬天相关的资讯，而现在也正值冬季，因此今天想为大家送上一首在冬天听会感觉到格外温暖的歌曲——谢晴晨演绎的《Smile》。Smile 是查理·卓别林的作品，没错，就是你们想的那个查理·卓别林。他其实是1936年电影《摩登时代》的主题曲，而《摩登时代》呢，则是由查理·卓别林自导自演和作曲的这样的一个电影作品。那在谢晴晨的演绎下呢，这首歌增添了一些别样的温暖，旋律慢慢流淌，我们仿佛被一双温暖的大手所环抱。希望在这个冬天，你会感受到这样的温暖。我们下期再见啦，拜拜。